0: te doy la bienvenida a Encontrar tu sello, el podcast de Macondo. Somos creadoras que encontramos en los oficios, las labores y en el arte una forma de expresarnos. Soy Flor, diseñadora y coach creativa y en mi camino aprendí que descubrir nuestro propio sello no es un lugar al que vamos a llegar, sino un camino que podemos recorrer para vivir una vida creativa, alineada con nuestra esencia, que nos permita integrar nuestro ser con nuestro hacer. Si vos también querés descubrir tu propio sello, quédate, que acá empieza el camino. Hola, creadora, ¿cómo estás? Bienvenida a un nuevo episodio de Encontrá tu sello, el podcast de Macondo. Hoy es un episodio muy especial porque tenemos invitada, nuestra invitada de hoy es Dani, o Pape, como ya le dice todo el mundo. Vive en Ciudad Jardín, en Buenos Aires, pero se siente que es de un lugar sin límites ni barreras, donde es libre de prejuicios, condiciones. Le gusta contemplar la naturaleza en sí, las hojas de los árboles, las flores, los colores. También a Dani le gusta observar a las personas que ve por la calle y juega a adivinar la historia de cada una. A Dani le encanta el sonido del mar y hay una colonia que cada vez que siente ese aroma le recuerda a su abuela. Para comer, a Dani le encantan las pastas. Es muy sensorial, pero si tiene que elegir una textura, la espuma de afeitar entre risas, ella recuerda que cuando trabajaba en el jardín de infantes y le daba esa actividad a los peques para jugar, era en realidad ella la que amaba esa textura. Dani está comprometida con la creatividad. La mueve, inspirar a las personas a que puedan conectar con su lado creativo y hacer algo que les entusiasme, ya sea laboralmente o no, pero que puedan hacer algo que les haga bien y punto. Vivir una vida más disfrutable. Eso es lo que ella quiere entusiasmarnos o motivarnos a que podamos lograr. Dani valora muchísimo el equilibrio, la autenticidad y el entusiasmo. El gran propósito de Dani es contribuir a esa idea de vivir una vida que esté más conectada con la creatividad que todas las personas llevamos dentro. Y lo hace desde papeleando, así es como la vas a encontrar en todas las redes sociales. Y esto que te compartí es un pedacito del sello propio de Dani, que ahora, en realidad, vamos a conocer un poco más de su historia y de su mirada sobre la creatividad. Hola Dani, ¿cómo estás? Bienvenida al podcast.
1: Buenas, qué placer estar acá, me encanta. Feliz, feliz y agradecida.
0: Bueno, un poquito ya te conocimos desde la presentación que hicimos, ahí podemos ver un poco el sello de Dani, pero ahora quiero hacerte muchas preguntas sobre, <risa> un poco sobre tu recorrido, pero también sobre tu mirada de la creatividad, que me parece súper inspiradora y que, y que siento que tenés un montón para compartirnos, así que... Si querés, como para romper el hielo, me gustaría preguntarte ¿cuáles han sido como esos tres hitos que te hacen ser la Dani que sos hoy? Como para conocerte como persona, y bueno, la emprendedora, la creativa también que sos, pero si tendrías que elegir en el recorrido de tu vida tres cosas importantes o grandes para vos. Wow,
1: tres. Tenés tiempo. <ríe> eh, Solo tres.
0: Sí, no, tal. a ver,
1: voy a decir muy espontáneo, va a ser, obviamente. Sí. Eh, a ver, si me pongo a pensar primero, cómo me criaron, en este sentido de. Eh, mi mamá siempre me inculcó ese amor por lo hecho a mano y por, y por estar en los detalles y por dedicarme esos momentos que me hagan bien a mí. Así que, un, como que uno de los grandes hitos es ese. El segundo, supongo que fue cuando. Yo antes era maestra jardinera y cuando empecé a tener este hobby de papelería que me metí ahí medio que sin saber, ese fue un segundo granito porque claramente si yo no hubiese empezado a explorar ese hobby, esa actividad, no estaría hoy acá, claramente. Y el tercero yo creo que capaz que más de una te responde esto, pero la pandemia un poco fue eh, un granito en mi en mi camino, porque fue a partir de la pandemia que empecé a, si bien siempre estuve como vinculada con lo creativo, pero en la pandemia me di cuenta de lo necesario que fue para mí, y, y de cómo esto empezó a cambiar mi estado de ánimo. Tuve un año muy difícil después de la pandemia, y realmente volcarme sobre la creatividad y sobre estos momentos para mí, para hacer algo que me gusta, volver a conectar con lo que me gusta más allá de mi trabajo, fue también creo que un granito viéndolo hoy con el, con el diario del lunes, ¿no? Eh, así que bueno, si tendría que resumir, podría decir esos tres, tengo un millón más seguramente, pero bueno, esos tres podrían ser.
0: <risa> Hermoso, Dani, gracias. Eh, y pensando un poco, sabemos lo que haces, que es papeleando y que vemos lo que vas compartiendo y demás, pero... También en este último tiempo, Papeleando tuvo como cambios grandes dentro del emprendimiento. Y si querés, contanos cómo, cómo empezó Papeleando y en qué se transformó o cómo fue ese cambio en lo que mutó hoy.
1: Me encanta, me encanta porque si hay algo que me pasó en estos 10 años que llevo emprendiendo fue cambiar constantemente. Y eso que yo era una persona que odiaba los cambios, o sea, soy de taura, así que muy estructurada, muy firme en todas sus posturas, y de repente descubrí todo este cambio y la transformación que fui teniendo a lo largo del camino, empecé haciendo productos de papel, eh, y productos muy variados, ¿no? Como decoración, deco de cumple, lo que me pedía, cualquier cosa, un señalador para un libro, una cajita para bombones, una guirnalda para el cumple, todo lo que se te ocurra yo te lo hacía en papel, muy a modo explorador también, sin saber lo que estaba haciendo. Como te digo, yo era maestra, o sea, venía de otro rubro completamente diferente. No tenía nada, ni idea de lo que era emprender. Ningún familiar mío era ni emprendedor, ni autónomo, ni nada. Todas como profesiones muy convencionales a mi alrededor. Y fue a empezar a descubrir todo un mundo. Y yo creo que en ese descubrir también empecé a ir encontrando el camino en la medida que lo iba transitando, ¿no? Como me parece también que eso está bueno cuando... Quizás no sabemos mucho lo que estamos haciendo, también confiar un poco en que vamos a ir encontrando ese camino y ese rumbo. Porque bueno, de eso se trata también. Eh, así que bueno, empecé haciendo productos de papel, después me fui como con el tiempo capacitando, empecé a hacer cursos, porque dije, bueno, ok, estoy haciendo esto pero medio que no entiendo nada, así que vamos a empezar a investigar un poco de qué va. Y empecé a hacer cursos, a tomar capacitaciones y ahí descubrí que me tenía como que especializar quizás en una de todas esas ramas en las que estaba como metida, así que me orienté a la decoración de cumpleaños. En el transcurso de todo salí como ganadora junto con otros emprendedores en un concurso que fue como un antes de un, en esto de los hitos, bueno, fue como un hito de papeleando, eh, salí ganadora de un sorteo, de un concurso, en realidad no un sorteo, un concurso de emprendedores para Brother, una marca de pelotero y corte. Que fue como que un poco la que me abrió el camino a decir, che, ok, esto está gustando, eh, puede haber como una beta por acá. También en, con Combrader empecé a dar como unos talleres presenciales donde enseñaba a, a hacer estas cosas que vendía, también las enseñaba a hacer. Y ahí me empezó como a gustar cada vez más y empecé como a, a verle la beta de negocio, ¿no? Antes era como más bueno, sí, vendo cositas, no sé qué. Y de repente cuando empecé a ver que a la gente le gustaba, que estaba creciendo muy rápidamente como el proyecto, los pedidos y demás, bueno, en sus momentos tuve que tomar la decisión de o la vida de maestra o la vida de emprendedora porque ambas no son compatibles, porque yo llegaba muy tarde a mi casa, trabajaba dos turnos en un jardín maternal, que no es poca cosa... Llegaba muy tarde a mi casa, ahí me ponía a hacer cosas de papeleando, los fines de semana prácticamente me la pasaba papeleando, entonces como que digo, okay esto no es vida, tengo que tomar una decisión. Empecé dejando un turno, todo muy progresivo. <risa> Empecé dejando un turno y bueno, después la vida me fue llevando a dejar dos porque pensé que dejando un turno iba a tener más tiempo. Claramente no, porque cuando más tiempo tenés, más energía le dedicás y a lo que le dedicas la energía crece, así que papeleando creció aún más. Aún tenía menos tiempo, entonces ahí terminé de dejar el jardín, un año antes de la pandemia. Eh, y bueno, en esto quedaba talleres presenciales. Cuando llega la pandemia, dije, ok, chau, talleres presenciales. Yo hacía decoración para cumpleaños. Chau, cumpleaños. Era como, listo, ¿qué hago? Tengo que volver al jardín. Yo creo que a todas nos habrá pasado algo similar. Pero fue como, listo, no sé para dónde disparar. Y en su momento me acuerdo que dije, bueno, ¿qué tal si hago un taller virtual? O sea, que lo pueda hacer cada una desde su casa para que se armen sus propias decos de cumpleaños. O sea, como en esto de, listo, tenés un cumpleaños, estás en pandemia y lo vas a festejar sola, bueno, pero te puedes armar la deco de tu cumpleaños con las cosas que tengas en tu casa. Un poco fue ese como el disparador de los talleres online. Claro, cuando lo lancé, o sea, fue un éxito. Viste que estábamos todos como pendientes de hacer cosas virtuales y fue como el boom de todo lo virtual, pero yo no me esperaba ni ahí eso. Entonces fue como se me abrió un mundo nuevo ¿no? a lo que ya venía haciendo. También los productos fueron como un boom porque armé un kit especial de deco de cumples para los que estábamos en cuarentena y también fue un boom pero de repente yo me quedaba como con esa pata digital y decía, qué copado que puede hacer este taller cualquier persona en cualquier lugar que esté y que lo pueda hacer cuando quiere. O sea, no hace falta que yo esté enseñándole en el momento, sino como que en el momento que ella quiera, por ahí son las 2 de la mañana y no se puede dormir porque no sé qué, y se pone a ver el video y está buenísimo. Y empecé como a tomarle el gustito a eso, ¿no? Y se me empezaron a ocurrir otras ideas y empecé a hacer tutoriales y empecé como... Los tutoriales siempre estuvieron presentes, pero como que en la pandemia... Surgieron mucho más y me empezaron a convocar marcas y empecé a contactarme con otro tipo de entorno que no era el que estaba acostumbrado a hacer más que las clientas a las que les vendía el producto. Y, bueno, de a poco me empecé como a sentir más atraída por esa pata del negocio y otra vez tuve que empezar como a tomar decisiones, ¿no? Como, bueno, listo, me gusta lo de los talleres virtuales. Voy a hacer una academia online, dije, o sea, ya está. Como que voy a empezar a ofrecer más talleres. Todos esos talleres que hacía presenciales los trasladé a lo virtual era un éxito, o sea, realmente la, las chicas que los hacían estaban felices, las que me compraban uno, después me compraban el otro. Empecé como a generar esa comunidad ahí de alumnas que me encanta, que la tengo hoy en día. Eh, aparte estamos hablando del 2020, tampoco fue hace tanto. Y una cosa creo que fue llevando a la otra y empecé como a sentirme también más eh, conectada con, con esto de empezar a entender mejor cómo funciona lo creativo, ¿no? O sea, si bien la creatividad, como te digo, yo siempre estuve vinculada, pero más desde un lado intuitivo, y desde practicarla, pero no tanto de conocer profundamente cómo es el proceso, eh, cuáles son las etapas, qué cosas tienen que ver con nutrir la creatividad o no, o de qué forma poder como esto, enriquecer, nutrir nuestra creatividad y ejercitarla. Y, y fue como que si hubiese descubierto algo en mí que no sé de dónde salió, pero se me encendió 100% el alma, ¿viste? Cuando sentís que decís, che, es por acá, o sea, listo, al menos ahora es por acá. Y bueno, empecé como a, a leer mucho sobre el tema, a tomar cursos. De hecho, bueno, hace un mes terminé un programa de coaching creativo también. Realmente como que me siento muy eh, convocada por el tema. Y es algo que me, de lo que me encanta hablar, de lo que me encanta reflexionar, porque realmente lo vivo. Entonces siento que todo el mundo tiene que vivir una vida conectada con su creatividad porque estoy segura que está dentro de todas y porque sé que está dentro de todos y que todos lo podemos como nutrir, enriquecer y, y sacar como a flote. Entonces así fue que empecé como a meterme más en lo creativo y en su momento tuve que también empezar a tomar decisiones y decir, bueno, siento que ya el producto, si bien fue lo que me trajo hasta acá, no me está llenando como me ha llenado antes y me está sacando el tiempo para realmente aportar lo que quiero aportar, que es esto, ¿no? Como inspirar a vivir una vida más creativa. Y bueno, así fue surgiendo la decisión. Dejé a un lado los productos, fue muy difícil porque era como cerrar una pata del negocio que funcionaba sola prácticamente, pero bueno, requería de mi tiempo. Y bueno, la cerré este año y en su momento cuando cerré los productos nació la membresía. Tengo una membresía donde lo mismo, buscamos como inspirarnos y nutrir nuestra creatividad a través de las manos y el papel. Entonces como que una cosa cerró y trajo a la otra. Y hoy en día estoy 100% dedicada a la academia online, la membresía, y también acompaño a emprendedoras en sus procesos creativos y en sus caminos emprendedores, tratando de aportar un poco todo este recorrido para nutrir los recorridos de otras. Ese fue un poco el proceso de transformación, muy brevemente contado.
0: Me encanta. Eh, tengo como puntos que me fui anotando de cosas que fuiste trayendo que me parecen súper interesantes como para resaltar, ¿viste? Con marcador. Re. Eh, esto que trajiste de, de poder testear Como al principio, ¿no? Cuando contabas lo, de, lo del concurso con Brother Que Brother, es eh, por ahí las que andan por acá Son del mundo textil Entonces la conocen por Re. la marca de, de máquinas de máquinas coser Máquinas de
1: coser, total <ríe> sí.
0: eh, Lo que traías de testear algo Y empezar a estar atenta A qué es lo que pasa del otro lado, ¿no? Como ese feedback Que por ahí a mí me gusta mucho traer Como, bueno, sí Estoy haciendo cosas, pero además estoy atenta de qué es lo que pasa del otro lado. No para empezar a mimetizarme con el otro lado y hacer como esclava de lo que me van pidiendo, sino para entender de, che, cuando voy por acá, ¿qué me dicen? ¿Qué pasa? Y tomarlo y poder como empezar a tomar esas decisiones, ¿no? Como me parece interesante.
1: Sí, sí, como estar abierta también a lo que te va llegando, ¿no? Y atenta a esas señales y también además del, del entorno, pero también estar atenta a una, como qué te va pasando adentro en la medida de lo que vas haciendo o sea, una, yo creo que al estar conectada también con, con la creatividad empezás a estar más conectada con tu intuición y empezás a escuchar esas señales que hasta el cuerpo te las va expresando, viste como que siento que también un poco va por ahí
0: Total, sí, lo traías después cuando descubriste todo este nuevo mundo total que algo adentro tuyo te dijo, es por acá qué hermoso, sí, sí, sí. es una sensación sí. muy
1: linda Sí, y también fue como muy incómodo porque, bueno, es otra vez como, hay otro cambio más, ¿no? Como otra vez salir de la zona de confort porque, quieras o no, era hablarle a otro público, era eh, que quizás a mis clientas que me compraban los productos para sus cumpleaños no les interesa que les esté hablando de creatividad porque lo único que querían era la decoración para el cumpleaños y ya, y está perfecto. Y también fue como una decisión consciente de decir, bueno, quizás hay gente que se va a tener que ir del otro lado y, bueno, libres son de irse, pero yo hoy siento que quiero hablar de esto y sé que tengo como mucho potencial para aportar acá. Entonces eso, ¿no? Como ahí de nuevo lo de conectarse con la intuición y, y seguirla.
0: Total. Eh, lo que a mí me ha pasado con esto que traes es que me siento mil por ciento identificada. Todos los años yo hago esta revisión, ¿no? Del emprendimiento, de, de mi mensaje, de mi cliente, uh -huh. de más, como que reviso. Um, y cada año lo que me empieza a pasar es que siento que profundizo en, en vamos a decirlo entre comillas, en mi propósito. Como que cada sí. año me doy cuenta, como si sí, empecé, por ejemplo, en mi caso por las estampas, por las telas, me apasiona estampar, me encanta, y siempre hubo esa pasión, ¿no? Como esa llama interna. Pero después, cada año que voy desarrollándolo y voy haciendo propuestas nuevas y voy mejorando, es como que me voy dando cuenta de, ah, y esto puede ser todavía más profundo, y todavía más copado. Y cada vez te enciende más, ¿viste? Pero Total. el lado B es ese cambio. Porque cada mm. uno de estas, yo siento que son como capas que nos sacamos de nosotras, ¿viste? Y que empezamos a descubrir. Eh, ah, mira, yo soy capaz de hablar de esto también, que al principio era... ¡Re! Ni... Eh, pero bueno, es como duelar un poquito esa capa que cae o que nos sacamos y ser como una capa nueva y más auténtica, ¿no? Siento que la conexión también empieza a ser mucho más eh, auténtica justamente, más, más yo, más una, más una misma.
1: 100% y viste esa frase típica, que no me acuerdo si Steve Jobs la dijo o quién, bueno, puede, puede, a, chequear, a chequear esta fuente, pero uh -huh. viste que uno cuando mira hacia atrás después empieza a saber cómo se van conectando todos esos puntos y yo creo que todo, todo tiene un sentido y todo cobra después un sentido. Porque si yo en su momento no hubiese estudiado para ser quizás maestra jardinera, hoy no enseñaría de la misma forma que enseño. Hoy me vuelvo a vincular con la enseñanza, pero desde otro lugar. Pero digo, todos esos conocimientos y esa experiencia que tuve en el jardín y en la, doc eh, y en la docencia, hoy me hacen ser otro tipo de eh, maestra, si se quiere, ¿no? Eh, lo mismo, no sé, los productos, el haber hecho los productos me permitió hoy poder estar acompañando a otras emprendedoras en sus procesos porque sé, porque conozco, porque me equivoqué un montón y gracias a eso puedo hoy compartirles mi experiencia. Entonces esto de, de, de las capas que decís, re, y tiene mucho sentido ir decapándose porque es lo mismo, es ir ganando como la experiencia y es ir encontrando de a poco ese camino y esa ruta.
0: Sí, qué lindo, y mmm, qué lindo y qué horror, <risa> o sea, son las dos cosas al mismo tiempo, es como la felicidad máxima de ser cada día más auténtica o de estar más conectada con mi trabajo y el dejar cositas que, que, que al final siento que, que cada ser humano necesita esa identificación, ¿no? Eh, es como, necesito identificarme con algo o sentir que soy tal cosa y por eso todo el tiempo nos vamos como agarrando, si bien cada vez estamos más abiertos a... Bueno, exploro y no me, no me, como que no me pongo tantas etiquetas. Sí que el ser humano necesita como sentirse en ese lugarcito seguro de, bueno, sé lo que soy, sé lo que hago, viste. Entonces esa 100%. incomodidad de transición es, es rara, por lo menos.
1: Sí, 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 sí es incómoda, es salir de la zonita sí. de confort.
0: Total. Um, y me gustó esto que traías, es de Steve Jobs, que me encanta esa frase, es, ah, okay. es la está, definición está de la creatividad total. Um, porque también en lo que nos contabas hoy, trajiste algo de, bueno, no tenía muy claro para dónde iba ni nada, pero nunca dejé de hacer cosas. Y bueno, y algo de lo que él habla es esto, justamente, de no dejar de hacer cosas aunque no tengamos idea a dónde vamos. <ríe> Ese total. movimiento nos va dando claridad, ¿no? Como...
1: Total, uno Explora. a veces espera como tener todo resuelto, ¿no? Desde, mm. desde el vamos. Y lo que no entendemos o no terminamos de entender o de aceptar es que las cosas a veces van tomando sentido y forma en la medida que las vamos haciendo. Porque uno tiene que ir probando y explorando. Bueno, de hecho, bueno, el proceso creativo en una de sus etapas es la exploración, porque justamente tenés que ir probando y, y viendo qué cosas cambiar, qué cosas ajustar, qué cosas arreglar. En todo proyecto que hagamos, tenemos esa etapa de exploración que es súper necesaria. ¿Cómo no lo vamos a tener en la vida, ¿no? Digo, y con algo tan importante como es nuestra carrera, nuestra profesión o nuestro camino a seguir. Digo, requiere que exploremos y que nos demos el tiempo para explorar y la libertad también. Porque muchas veces nos presionamos mucho con eso. O con esto del propósito también, ¿no? Como que nos presionamos a ya saber a mí me costó 10 años encontrar el verdadero propósito, que tampoco sé si es el definitivo, pero digo, hoy en día siento que mi propósito es esto, inspirar a otras mujeres a otras personas a vivir conectadas con su lado creativo que sé que lo tienen pero no era, o sea sí. yo no lo tenía claro hace cinco años atrás, no como que de a poco lo fui encontrando y descubriendo y me llevó muchos procesos de autoconocimiento y de exploración justamente llegar hasta donde estoy hoy y lo mismo, puede que de acá cinco años sea otro, <ríe> no lo sé pero uno sí. está más abierto a eso también
0: Total, y yo siento que ese propósito, o oh, a mí me encanta el llamarlo sentido, eh, bueno, mm. las dos hicimos, vos estás haciendo en gaiki sí. o ya la terminaste la certificación. Ya la terminé hace poquito. Ah, bien, qué lindo. Bueno, yo también lo hice este año en mayo, creo, por ahí. Eh, y ahí nos, nos comparten una, una clase sobre logoterapia, que es una rama de la psicología que a mí me encanta, y ellos hacen esa distinción de qué es el propósito y qué es el sentido, eh, uh -huh. y me parece re lindo poder verlo así, ¿no? Como que va cambiando, como que lo vamos, esto, reformulando todo el tiempo y va apareciendo algo nuevo, eh, pero bueno, es amigarse con ese cambio, ¿no? Como, ¿está todo bien si esto, el año que viene o en cinco años? <risa>
1: claro, claro, totalmente. <risa> Entender que puede pasar, puede pasar que total, haya otro cambio. Total, qué bueno. sano
0: eso. Eh, sí. Bueno, otra cosa que me pareció muy linda que nos trajiste hoy cuando contaste este recorrido, fue cómo la creatividad... Por ejemplo, en el momento de pandemia, que ya tenías como todo muy armado y demás, y como que parece que tambaleó todo, ¿cómo la creatividad vuelve y te saca a flote, no? ¿Cómo ¿Se te ocurrieron
1: 100%. estas cosas? 100%, y, y también me fui dando cuenta que un poco funcionó así. <risa> un Ajá. poco necesito de las crisis para, para que vuelva a reflotar esa creatividad, ¿no? Si yo me siento muy cómoda en donde estoy, tiendo a chancharme, te diría como que bueno, sí, ya todo funciona, está todo bien, si bien siempre soy como muy curiosa y voy a hacer y hago y pienso y se me caen tres millones de ideas y demás, pero sí a veces necesito como ese pequeño sacudoncito, que a veces estaría buenísimo que sea un poco más amigable que una pandemia, pero eh, nada, o sea, distintas situaciones y contextos que te van llevando como a moverte un poco del lugar en el que estás y pensar otras formas, ¿no? Eh, creo que... Y no digo que yo sola funcione así, sino como que siento que muchas personas funcionamos así, porque a veces necesitamos de esas crisis para tomar cierto envión y empujoncito diferente al que veníamos teniendo.
0: Re, y además a veces son crisis externas y a veces son crisis internas también. Cuando, cuando 100%. después de resonarte viste como esto, vuelvo a... Sí.
1: No, no, ni hablar, ni hablar. De hecho, las crisis internas siento que son mucho más efectivas que... Pero bueno, son más difíciles también de transitar, ¿no? Porque ahí la, la única responsable de salir sos vos, ¿no? Como, digo, te tenés que poner ahí la, la mochilita y decir, bueno, ¿qué
0: se hace con todo esto? Me hago cargo, sí, total. Exacto, sí. Wow, sí qué sí, lindo. sí. Eh, Dani, quería preguntarte, un poco lo trajiste al principio, ¿cómo ha sido tu vínculo con la creatividad. O sea, ¿cuándo, si es que te recordás, eh, cuando de detectaste que sos una persona creativa o te pusiste como ese, ese, ese mérito o, o ese logro de decir, bueno, sí, me hago cargo de esto, ¿no? Como soy creativa.
1: O sabés que... Eh... No, no tengo registro, pero porque siento que desde siempre. O sea, como, como que yo era muy chiquita y esto, la veía a mi mamá hacer, mi mamá borda, pinta, bueno, hace un millón de cosas, teje. Y siempre la veía hacer cosas y era como, ay, yo quiero hacer, ¿viste? Como que necesito hacer cosas con mis manos. Y desde ese momento siento que ella me habilitó también y, 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 y me compartió como todo ese mundo. Y mirábamos programas utilísimas en su momento y, y tutoriales y qué sé yo. Yo hacía todo y a donde iba era, pedía una hoja y un lápiz y cositas para hacer. O sea, nunca estaba aburrida. Siempre era como, me pongo a hacer algo. Y... No es que lo llevé a lo consciente, o sea, nunca es que me dije, ay, soy creativa. No, pero siempre era como que lo tenía internamente, por eso te digo, siempre me vinculé muy desde un lugar como intuitivo u orgánico, si se quiere, con la creatividad, y nunca lo llevé como al plano consciente, te diría que hasta hace poco. O sea, como que hace poco dije, ok, quizás soy una persona creativa y por eso puedo hablar de creatividad, ¿no? Porque lo estoy sintiendo y lo vivo. Realmente fue hace poco que me sentí como habilitada, entre comillas, a empezar a hablar de esto. Eh, porque fue algo que lo hice tan natural en mi vida, que de repente empecé como a ponerle palabras y, y fundamentos quizás a lo que venía como ya haciendo desde chiquita. Sí, sí, por ahí cuando, cuando estuve en toda la etapa de la docencia y estudiando y qué sé yo, un poco esa creatividad se aplacaba, pero ahí fue cuando surgió, bueno, necesito un hobby, algo donde apagar el cerebro y poner mi mente en blanco, porque la profesión me está como consumiendo la energía y... Y ahí fue cuando que quizás también empecé como a ser un poco más consciente de la importancia de estas actividades. Pero sí, desde chiquita vivo vinculada con esto.
0: ¡Qué hermoso! ¡Qué lindo! Esto de no me sentía, como no me aburría, ¿viste? Como el, ah, yo me lo puedo, me lo puedo organizar, me lo gestiono, ¿viste? Es hermoso. Total, total. Eh, qué importante pienso en las infancias este recurso del vos podés gestionarte eh, tu propio tiempo y, y el aburrimiento en la infancia. ¡Re! Ajá, y. Ajá, ajá. Re. Y si bien quizás había momentos
1: en los que me aburría, mi mamá me decía, bueno, ¿qué o sea, ponete a hacer algo. como era Me reacuerdo de esas. Le de, decía, de, de, si estoy aburrida. Y, y me decía, bueno, ¿y qué podés hacer? Era como, bueno, voy a hacer esto. Y me ponen a hacer algo enseguida, ¿viste? Y como que me duraba muy poco el aburrimiento. Que a veces y... es necesario estar aburridos también. Y hoy en día yo creo que con todo el estímulo que tenemos por todos lados, no nos aburrimos y no nos damos el lugar a aburrirnos, ¿no?
0: Mm, qué importante este lugar de aburrirnos, como el me siento y ver qué pasa, ¿no? Y, sí. y que haya espacio, porque también hoy, cuando te escuchaba hablar, apareció algo del, cuando le hice espacio a esto, que dejabas la, las horas del jardín y demás, empezó a crecer, y cuando le saqué aquello, cuando tomé la decisión de dejar ser productos, me metí en esto y dejé que crezca esto, como cuando damos bueno. lugar, aparecen cosas también, ¿no? Como...
1: 100 y es esto, si, si le damos el lugar a aburrirnos, un poquito, no digo mucho, sí. pero seguramente surjan cosas, seguramente surjan ideas, surjan algún pensamiento que estaba por ahí medio dormido y de repente reaviva porque estás aburrida, entonces como que también darnos el espacio y el tiempo para no hacer nada nutre nuestra creatividad porque hace que empiece a salir a flote. No solo sí. las crisis.
0: No, tal cual, tal cual. No, solo, no, tiene que, no tenemos que estar en la lona. No tenemos para... que atravesar
1: siempre una crisis.
0: No, no tiene que ser tan dramático. Eh, estoy pensando en, en este, porque hace muchos fines de semana que vengo como con muchas cosas, viste, como este fin de semana sí. tal cosa, pa, 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 viste, un schedule así, mil cosas. Bueno, en la semana ni hablar. Me dejo todo para el fin de porque. Y pienso en qué importante esto, no sé, dejarnos un sábado en blanco. Tipo no bueno. tengo idea de lo que voy a hacer el sábado no tengo ningún compromiso no asumo nada y dejarnos Bien. ese día de, de aburrimiento con él que sabemos que después obvio vamos a hacer algo vamos a mover pero surgen cosas qué lindo re
1: re y también esto de yo cada tanto me cuesta cada vez más igual pero cada tanto hago como fin de semana detox de, de redes y, y me doy cuenta que es increíble cómo el celular y cómo las redes me me bloquean porque sí, quizás me inspiran un montón y hoy en día tengo un filtro bastante grande en las cuentas que sigo, lo que no, lo que consumo y demás. Pero así como me inspiran también queda ahí, ¿no? Como que queda solo en un... ¡Ay, qué linda esta idea para hacer después! ¡Ay, qué lindo esta ilustración que me inspiró a tal cosa! ¡Ah, bueno! Y después no termino haciendo nada porque el tiempo me la pasé mirando inspiración. Entonces, como... Un poco también, de hecho, de esta, de esta motivación surgió Plan Creativo, ¿no? Como que dejemos tanto de inspirarnos con Pinterest, con las redes, que están buenísimos si las amamos, y no estoy ni ahí como defenestrándolas pero como dediquemos también un poco de tiempo a hacer y a ver qué surge de ese
0: hacer. Ay, me encanta. Siento que tenemos mucho para conversar sobre esto que trajiste. <risa> Fueron tres cosas que me anoté. Eh, primero, re, esto de la inspiración, siento que tenemos que tener... Como este filtro previo a meternos a una red social de, mm. que yo lo uso mucho como recurso y es, ¿qué voy a buscar? ¿Viste? Como el sí. primero pasarlo por mí y, ok, me voy a meter a Pinterest. ¿Qué es lo que voy a buscar? Porque si no es como, pa, 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 se me fue una hora y media en Pinterest sí, sí. Eh, pasándola, ¿no? Eh, y además, a veces pasa con la inspiración que, que nos vamos como por donde otros nos van llevando. Y ahí re. es un caminito difícil también, después volver a una, ¿no? Como para esto de la autenticidad creativa.
1: re Sí, 100%. Es, está bueno esto que traes porque... Repasa que quizás entras a decir, bueno, busco referencias de, no sé, paletas de colores. Ah, pero vi este estilo de, de, de corte que me gustó, entonces, a ver, voy a buscar un poquito más por acá. Ah, pero mirá, surgió, y de repente vos entraste a buscar una paleta de colores y terminaste haciendo un trabajo quizás bastante similar o influenciado por otras cosas que viste, que nada tienen que ver con el, el proyecto original quizás. Eh, que claro, nada, puede claro. estar bueno y de eso también a veces se trata como el buscar referencias e inspiración, que también es otro temón para creo que otro capítulo. Pero, pero bueno, está bueno como tener un equilibrio quizás en esto. Bueno, un poco busco inspiración, pero otro poco hago y veo que surge de esa inspiración que busqué.
0: Tal cual, si no es esto un poco, ¿no? Lo, lo que traías antes de. Bueno, al final me la pasé buscando inspiración y no la claro, pasé a no, la acción. Nada. Como que todo Total. quedó en la mente. Eh, y esto que traías de. El, si bien tengo mucho filtro en, en mis redes. ¿Cómo, ¿Cómo manejas esto de la abundancia de información o cómo te llevas con, siendo consumidora de redes? Más que creadora, que ya sabemos que lo haces hermoso, eh, sí. me encanta lo que, lo que vas compartiendo y siento que es muy interesante pero consumidora, ¿cómo te llevas?
1: Y tengo mis etapas en las que quiero cerrar todo y para en el mundo me quiero bajar, y tengo mis etapas en las que me encanta y, y, y puedo hacer como el filtro y ver qué consumo y... Y demás, me parece que está bueno elegir qué cuentas observar, qué cosas mirar, dónde inspirarnos, porque hay tanto, 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 y tanta como enseñanza en el sentido de que todo el mundo te enseña cómo hacer algo, ¿no? Y yo también, de hecho, enseño cómo hacer algo, y muchas veces entro ahí como en ese dilema existencial de ay, qué estoy, o sea, estoy aportando todo lo que a veces me satura. Eh, y bueno, eso es como gestionar un poco mi trabajo también de hoy en día, ¿no? Pero volviendo a lo, a lo del rol de consumidora, como está bueno poder llevar a un plano más consciente nuestro consumo en las redes sociales en el sentido de, bueno, voy a estar un buen rato acá porque ya lo sabemos, a veces hasta inconscientemente entramos y abrimos Instagram o la red social que te guste pero generalmente es sí, Instagram. Entonces, si ya sabes que vas a estar mucho tiempo ahí, que lo vas a abrir cuando estás en el consultorio esperando a que te llame el doctor, en el tren, en donde sea que estés, bueno, por lo menos que sea algo que te aporte algo, lo que sea humor, eh, no sé, entretenimiento, conocimiento, lo que sea que a vos te esté nutriendo hoy. Pero empezar como a elegir un poco mejor esas cuentas. Yo antes me daba cuenta que seguía muchas cuentas que todo el tiempo me vendían, no sé, ropa. Y de repente a mí la ropa me dejó de interesar. Entonces como que empecé a dejar de seguir, perdón, cuentas de ropa. Pero, o sea, eh, no tengo ganas de, en mi momento de distracción, estar pensando que me quiero comprar esa remera, ¿me entendés? Como que prefiero ver, no sé, una ilustradora que está dibujando. Y ya. Ese es un oh, poco man. como mi rol hoy de consumidora.
0: Me encanta siento que podemos tener este filtro, ¿no? Como el, el que traes de, bueno, ¿qué me está estimulando lo que estoy viendo hacer? Como, ¿a dónde me lleva? ¿Me lleva a querer comprar ropa? ¿O me lleva a despertarme 10 ideas? Y decir, ay, qué lindo, tengo ganas de crear esto o lo otro. Como, creo que puede ser un lindo filtro eh, sí. para elegir. Y también los valores. Que un poco, lo, lo, tus valores que tienen que ver con el equilibrio, la autenticidad, el entusiasmo. Re. Como, si esas cosas que seguimos, nos acompañan o, o de alguna manera representan esos valores, siento que también estamos como alineadas, ¿no? Porque a veces no nos damos ni cuenta y caemos como, no sé, en cosas que del terror, ¿viste? Como...
1: Totalmente, sí, sí, total, por eso está, está bueno como llevarlo al plano consciente, como, bueno, ¿qué cosas me gustan? Esto la verdad es que no comparto mucho, y poder dis discernir un poco en lo que observamos y en lo que realmente somos y consumimos y nos
0: gusta. Total, qué lindo. Y um, algo que te quería preguntar, Dani, sobre los bloqueos. Que un poquito lo trajiste así eh, sobre redes sociales, pero en general. Re. Como bloqueos sí. creativos, miedos, ¿aparecen? ¿Han aparecido? Obvio. ¿Te acuerdas de alguno? <risa> como <¿Entiendes? cómo> no. <risa> eh, obvio que
1: aparecen. Eh, a ver, con el tiempo aprendí a gestionarlos mejor. Y a entender que son parte del proceso y que cuando aparecen generalmente es porque me falta un poco de aire, ¿no? Como por ahí me pasé de rosca y tengo que dejar un poco de, 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 de aire acá y no seguirme sé, a caminar, volver, salir a hacer alguna actividad que me mueva un poco el cuerpo, mover la energía, cambiar de actividad. Eh, sí, sí, me, me aprendí como un poco a entender cómo son mis procesos, y que necesito esos momentos de descarga, esos momentos de pausa, esto que decíamos del aburrirnos, bueno, pero un poco más llevado al descanso, a la pausa, como intencional de decir, bueno, hoy no hago nada, o sea, ni, ni te recorto un papel, ni me busco inspiración, ni nada, me voy a sentar al parque a leer un libro, tomarme un mate y ya, ¿no? Como tener un poco esos momentos de desconexión me ayudan a transitar los bloqueos de una mejor forma, y esto que te decía, las redes sociales influyen a veces bastante porque o caemos en la comparación, ¿no? Como de, uh, mirá, justo yo quería hacer esto y esta lo hizo mejor, o no sé qué, o mira qué bien lo que está diciendo y yo no soy tan buena diciendo esto, o bueno, millones de cosas. Y tienden a bloquearme, ¿no? Como esos pensamientos. Pero bueno, es esto, como también, bueno, otra frase de, de Elizabeth Gilbert en, en, el, en el libro Libera tu magia que ella hace referencia al miedo, como que siempre va a estar, ¿no? Y miedo, bloqueo, en este caso es medio similar, porque siempre atrás del bloqueo existe un poco de miedo. Eh, y ella decía como que, bueno, invítalo, ¿no? Como a sentarte al lado tuyo, si vas, por ejemplo, hace como la, la, la analogía de ir en un auto, y dice, bueno, invítalo a pasar, pero nunca le des el volante. Y un poco es como el vínculo que estoy manejando ahora con mis bloqueos y mis miedos, como que, listo, bueno, pasen, estén, ya los acepté, está todo bien pero no me van a frenar, digamos, no van a hacer que vuelva para atrás en todo, sino como que, bueno, quizás puedo volver a analizar ciertas cosas, o esto, tomar aire, irme, y volver y ver todo con otros ojos, pero hasta ahí llegan, más no. A veces sale mejor, a veces sale peor, ¿no? Claramente, pero bueno, estamos en eso.
0: Ay, me encanta, sí, eh, me encanta esa metáfora que, que compartís. Sí, sí, es hermosa. Es hermosa porque es como esto. Pero bueno, hay todo un proceso, siento, como un camino hasta... Porque al final tiene que ver con esa confianza en lo que estás haciendo mm. o en las decisiones que vas tomando. Y esa confianza, ¿sos consciente de que la fuiste generando, digamos? ¿O algo eh, tenés de, de tu recorrido?
1: Sí, yo creo que la confianza se va construyendo. Eh, hay gente que, hay personas que tendrán más confianza que otras, otras serán más inseguras y necesitarán un proceso más profundo de construcción, si se quiere pero me parece que sí, que es una construcción y que se va haciendo día a día, y creo que nunca se termina, porque no creo que exista la persona 100% segurísima de cada paso que da, de cada decisión que toma, de cada palabra que dice, entonces me parece como que es algo que se va construyendo y que es un ejercicio también, que se hace día a día, ¿no? Como un poco de día a día decir, bueno, hoy vamos a intentar <ríe> ser un poquito más seguros de nosotros mismos, eh... Lo, me gusta verlo así, me gusta verla como una construcción, como un proceso que en el proceso puedes tener momentos más arriba, momentos más abajo, y, y aceptarlo un poco también como ese sub y baja de, de, de seguridad, si se quiere, y confianza.
0: Sí, y, y siento que también el hacer nos recontra ayuda a fortalecer esa confianza, ¿viste? Como no empecé ayer, por ejemplo, con lo que estoy haciendo, y... Total. Esta conexión con nuestro sentido, o con nuestro propósito, también siento, siempre me gusta pensar en que, como por ejemplo cuando aparecen estos miedos o estos bloqueos, es como, bueno, quizás hoy no es el día, el mejor día, quizás hoy te estás comparando, pero estás en el buen camino, o sea, estás en el camino que tenés que estar, y mañana te vas a levantar y vas a volver a empezar y vas a salir, o mejor eso que estabas haciendo y no te gustó y caíste y estás bloqueada, o eh, la comparación va a bajar porque sabe como a mí me ayudó mucho en esto de la confianza, esto, de saber que voy en ese camino. Pero para, para saber que voy en ese camino que quiero, primero, autoconocimiento Total. y validación de nosotras, ¿no? como Total. Es importante lo que estás haciendo y tenés un recorrido y, y nada, me parece como lindo pensarlo, pensarlo así.
1: Rey, entender también que todas estas cosas que estamos nombrando son partes del mismo... Pero, o sea, soy muy hincha con lo del proceso, pero realmente uno de mis mayores aprendizajes en esta vida emprendedora es, es entender esto, ¿no? Que quizás si hoy no me siento tan segura es o porque me falta un poquito más de exploración en cierto tema, ¿no? Y ahí volvemos como a la exploración y a esa fase de dejarnos explorar y, y, y buscar e y investigar y probar. O quizás, bueno, hoy es un día en el que estoy bloqueada, que tengo miedo, que no sé qué, entonces dejo como correr un poco el aire, me voy a una pausa y después vuelvo. Entonces, entender ese, que todos estos puntos son partes del mismo proceso también nos ayudan a entender que quizás estamos en el camino correcto porque lo estamos haciendo de esta forma y lo vamos como construyendo en la medida que lo vamos haciendo. Me parece Total. que eh, son todas cosas, son todas caras de una misma moneda.
0: Tal cual, qué importante lo que trae, es como de poder asociar, mismo, el miedo que se sube al auto, ¿no? Como con nosotros, como ya saber qué es el convito, ¿viste? Como el proceso creativo sí, viene con esto, eh, y sí. que muchas veces nos sentimos re solas, porque sentimos como que nos pasa solo a nosotras, ¿viste? Como, y ahí me parece importante esto de poder tener estos grupos, o estas tribus, o estos espacios donde compartir sí. esos procesos, como por ejemplo sí. la membresía, que supongo que debe tener que ver con esto de compartir tu proceso, abrir. 100%.
1: 100%, de hecho, bueno, en nuestro en la membresía, nuestro lema nuestro gran lema es soltemos el resultado de lo que hagamos y disfrutemos del proceso. O sea, como acá solo es más lúdico, nadie viene ni a hablar de trabajo, hablamos de trabajo, pero digo, más desde otro lugar, como que no pretendemos sacar obras de arte de acá. O sea, simplemente es disfrutar y volver a conectarnos con esto que nos gusta, porque muchas o tienen emprendimientos de papelería o quizás son, no sé, contadoras, pero aman hacer cosas con sus manos y el papel pero necesitan volver a conectarse con ese espacio donde puedan crear por placer, en una rutina, en un día a día en el que vivimos a mil, en el que vivimos llenos de estimulación, de información, de noticias, de, 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 de cosas que van sucediendo en nuestro entorno, poder refugiarnos como en ese grupo y en, y en esas personas que buscamos pasar un ratito en paz, disfrutando de hacer lo que nos gusta y compartiéndolo con otras personas mientras charlamos. O sea, Me parece que es Hermoso poder tener esos refugios, sean virtuales, sean presenciales. Quizás hoy tu refugio es, no sé, irte a tomar unos mates con tu amiga y contarle todo lo que. Bueno, genial, como apóyate también ahí, ¿no? Y, y esa es como también otra forma de, de recargar esta energía y descargarla, ¿no? Como entender también que es parte de. Necesitamos esos espacios.
0: Total. Y te iba a preguntar, porque recién hablábamos, como, bueno, ¿cómo salimos de este miedo, de este bloqueo? Eh, qué cosas, porque siento que, o sea, cuando ya está el bloqueo, es como, bueno, a ver, ¿qué hago ahora? Esto primero, como saber qué cosas nos ayudan a salir de esos bloqueos, como qué cosas nos sacan de ahí, está bueno como ejercicio de autoconocimiento, ¿no? Eh, pero después me parece que también está bueno pensar en prevenir o llegar más lista a un bloqueo, ¿no? Entonces, mm. hay decisiones y cosas que nos ayudan a nutrir esta creatividad. ¿Viste que en el libro de El Camino del artista de Julia Cameron, ella habla de ese manantial. Como que hay que llenarlo sí. para después sacar. Porque al final, siento que también el trabajo creativo es re, eh, es re energético. Entonces, nosotras le damos mucho a lo que hacemos. Y nunca, Total. o muchas veces, nos olvidamos de recargarnos a nosotras. Cuando recibimos... Eh, esto, como qué cosas sentís que ayudan a recargar ese ese manantial como dice Julia Cameron o a nutrir esta creatividad.
1: Me encanta, me encanta esta pregunta y me encanta traerlo también porque en ese 2021 que yo estuve como en crisis y colapsé, me di cuenta que había dejado de hacer cosas para mí, para la persona Daniela que está detrás de papeleando, ¿no? Y me había enfocado 100% en el negocio y mi vida había pasado a un ultimísimo plano. En un momento, no sé cuándo, pero hice conexión de neuronas y dije, okay, quizás necesito recargar ese espacio más personal de disfrute para que todo lo otro esté mejor. Y empecé a decir, bueno, mi hobby se transformó en mi negocio. ¿Cómo vuelvo al hobby? No? ¿Cómo vuelvo? A... Porque me gusta hacer cosas con las manos y el papel. No quiero hacer un pedido solamente, quiero hacer algo que me guste, quiero quiero volver a conectarme con esa emoción que sentía cuando me ponía la mesa llena de papeles y hacía simplemente por hacer y si me quedaba feo no me importaba y ya, entonces... El retomar como esa, esa especie de placer por el hacer fue como que me ayudó como a nutrir mucho esa energía creativa. Entonces, cuando hoy en día por ahí me siento medio colapsada, a veces me voy y ni siquiera me quedo acá en, el, en la habitación, en la paper room, sino, así lo llamó a mi estudio, eh, sino que me voy por ahí al living, como que cambio de ambiente físico y me llevo papeles y cosas y me pongo a crear solamente para crear. De hecho, de esa, de esa sensación nació la membresía, ¿no? Pero después también hay otro otras cosas, digamos, que me ayudan mucho a nutrir a mí y que siento que lo podemos como aplicar todas, esto también trayendo como a Julia Cameron las citas con el artista, ¿no? Como que hay días que yo digo, bueno, me agendo, no sé, una vez al mes en lo, en lo ideal, no sé, me voy a un museo, me voy a, a un paseo que me guste, solamente para disfrutarlo. O sea, como que ningún fin. No, No es que voy a buscar inspiración o que voy a... No, simplemente es disfrutar, o sea, reversione un poco quizás la cita de la revista, pero es simplemente disfrutar ese momento conmigo. Que después, obviamente, repercute en lo otro, ¿no? Como que cuando me doy estos espacios para, para recargarme y descargarme, porque esto que decimos de que le ponemos mucha energía, es necesario descargar y recargar, ¿no? Como esto, yo en un paseo, descargo mucha energía y me recargo de otra energía, la renuevo, se recicla. Entonces, esos paseos, esos momentos como sin, sin un fin de creación, me recargan muchísimo y me ayudan mucho a nutrir, y esto que te decía, como hacer actividades que me gustan, a mí lo manual me nutre la energía, pero quizás otra persona es, no sé, salir a eh, comer algo rico, o no sé, ponerte un episodio de un podcast mientras vas caminando, o escuchar música que te guste, o tocar un instrumento, no sé, lo que sea que sea que sea esa actividad que te gusta, que te entusiasma, yo creo que te nutre la energía
0: resueno con ese momento que te sentiste como, che, al final estoy todo el tiempo haciendo cosas, pero que no terminan siendo eh, como conectadas desde el disfrute, ¿no? Y, y siento okay. que esta taurina tiene mucho para enseñarnos del disfrute y del placer de crear por crear, como siento que desde tu energía recontra inspiras a eso, como a acordate de disfrutarlo, acordate de hacer estos cines fin en mente. Eh, a mí me pasó que este año, el año pasado y este año, mi negocio de repente estuvo online y me pasaba lo mm. mismo. Yo empecé por la pasión de estampar telas, me fascina. Sí. Y empecé a dejar de hacerlo porque claro, es como que siempre viste la urgencia y es como bueno, tengo que escribir este mail, tengo que armar esto, tengo que armar lo otro y todo es la compu. Y también eh, siento que me, me morfé un poco el, el discurso de la productividad en cuanto a la compu es productivo y el hacer deja de ser productivo. Y es un bajón, me quería morir. Y de hecho, este año hasta llegué como a un punto de decir, che, eh, mi trabajo me dejó de gustar. Y esas crisis, ¿viste? como de sí, ¿Qué pasa si esto no me gusta más? Y no, bueno, después de hacer mucho laburo y demás, empecé a entender que era... Como lo estoy haciendo es lo que no me gusta. Pero me estoy olvidando de ese momento de disfrute. Entonces, tal cual. Así Clave. como el, la necesidad de armarme afuera. Eh, y esto del cambio de lugar, simplemente lo que contabas. En mi estudio es todo mi trabajo y todo qué sé yo. Pero si me muevo y me voy al living, al comedor, es otro espacio y ya me cambia. O sea, es otro lugar. Ya no estoy trabajando, estoy ¿sí? Total. Dani, Flor, la persona está creando. Cómo Re, de hecho, sí. un tip bueno,
1: siempre y cuando se, se, se cuente con el espacio, no yo acá en, en la Paper Room, de hecho también es una idea que saqué de Austin Kleon, que tengo dos escritorios. Tengo el escritorio que es analógico y el escritorio que es digital. Por esto mismo, pues yo mi, mi, mi trabajo también lo convertí en un negocio 100% digital, pero es un negocio manual también, a su vez, porque enseño a hacer cosas con papel. Entonces, cuando grabo un tutorial, hay una parte manual. Entonces, todo lo que es analógico y manual, lo hago en un escritorio. Entonces, cuando me siento ahí, yo ya sé que ahí la compu no entra. Y, y trato hasta desde el, que el celular. Este. Y en el otro, bueno, sí, tiqui, 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 tecleando, computadora, full, digital. Entonces, como que también me ayuda en esto de cambiar el espacio, bueno, hasta quizás es cambiar de escritorio, ¿no? Como de, de, de setearlo vos, eh, como más mental, para después trasladarlo como a lo, a lo orgánico.
0: Total, sí. Bueno, yo lo que estaba intentando era los viernes, por ejemplo, eh, hacerme como la tarde de creatividad. Y ahí claro, ponerme eso. a estampar, ponerme... Pero... Mucho con esto, igual me cuesta, Dani, no sabes cuánto. O sea, esto Olídate. de hacer por hacer y el olvidarte del resultado y demás, me cuesta un montón. Como no buscarle el lado de, bueno, ¿y qué puedo hacer con esto? no como ah, Solamente sí. hacer por hacer. Eh, bueno, es un aprendizaje y siento que estamos como en el camino.
1: Rey y es re importante como in intencionarlo. O sea, que realmente, o sea, yo te juro que para poder hoy en día ya tener el hábito de sentarme a hacer cosas por placer, lo tuve que agendar. O sea, de hecho, lo agendo, ¿no? Como que me pongo en, en el calendar un día que, momento creativo, o no sé, la, el día que me voy de paseo, se bloquea y trato de cumplirlo a rajatala porque es un compromiso que asumo conmigo y con mi creatividad y trato de sostenerlo. Y es esto trato de no grabarlo, o si lo grabo, bueno, porque es de, lo, lo subo después, como en el momento en el que estoy trato de disfrutarlo y que realmente sea placentero para mí, porque si no también eso, como que deja de tener el sentido.
0: Tal cual, terminás como, bueno, y a ver el video y cómo lo grabo y el no sé qué, y eso, ya está, o sea, ya ah, es productivo, y, ¿viste? Como o después
1: hago un tutorial con esto y lo podría grabar y mostrar,
0: No, <ríe> ah, bueno, dale. Sí, 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 te juro. Bueno, qué gracias es Dani, me gustaría preguntarte, estuvimos eh, nombrando varios libros, que los voy a dejar como en el, en el resumen del episodio, pero si tendrías que elegir tres libros, o bueno, los que quieras, pero para no irnos de, a diez libros,
1: eh,
0: sobre creatividad que te hayan resultado, o bueno, no, cu sobre cualquier temática puede ser, ¿no? pero que te hayan resultado como eh, así abridores de mente, o que te hayan dicho un antes y un después.
1: Tengo un millón, Sí, Pero voy a, lo, lo, voy a elegir los tres primeros, los, más los que me abrieron la puerta a todo esto. Uno es El Poder de la Hora, que es un libro muy difícil de leer. O sea, es como que no me gusta recomendarlo, o sea, sí y no, porque mucha gente lo odia. Y yo lo odié también al principio. Fue como que yo me lo compré, dije, este libro no, no entiendo para qué me lo compré, lo dejé mucho tiempo, y en ese 2021 lo agarré. Dije, a ver, este libro, o sea, qué onda en esto de darme momentos para mí, volví a conectar con la lectura y me lo puse, me cambió la vida. O sea, realmente es un libro que a mí me cambió la vida, o sea, 100%. Eh, habla de esto, de estar presente, yo era una persona que me iba mucho con, con la mente hacia el futuro y me reprochaba muchas cosas del pasado, entonces es como que eso me hizo estar y tomar más conciencia del momento presente y del disfrute del momento presente. Así que ese sería como el primero. De ahí pasé a Libera tu magia, que ya lo nombré, pero realmente también me gustó muchísimo ese libro, me aportó muchas herramientas y muchas perspectivas que quizás no tenía y me encantaron. Y después el camino del artista también. O sea, son por ahí muy básicos los tres, pero por algo lo son, ¿no? Como muy, muy nombrados porque realmente impactan, a mí me impactaron muchísimo esos tres libros. Después también, bueno, bueno tengo un millón. Después si querés te hago una lista porque realmente no, no puedo elegir. Pero esos tres son como los que más me marcaron.
0: Qué hermoso. Bueno, siento que son al final también un poco la, entre comillas, las Biblias de cada temática. Las libras, ¿no? Como sí. el libro que hay que leer, y, pero no el hay que leer porque hay que leer. Porque hay sino, que leer. Porque, claro, <risa> sino que de verdad son eh, revolucionarios en cuanto a lo que proponen. Siento que sí. la propuesta es como muy disruptiva desde el vamos y que le cambian la vida a quien los lea por. Por primera vez y por décima vez. Siento que son libros que los podés leer muchas veces en la vida.
1: Sí, también, ¿no? 100%. De hecho, bueno, yo varios... Eh, el camino del artista no, pero el libro de tu magia lo leí un montón de veces y de hecho sí. ahora estoy teniendo ganas de volver a leerlo. Cada vez que lo lees te dejan algo diferente.
0: Sí, porque vos sos una persona diferente. Totalmente. Entonces, sí, la magia. Sí. Qué lindo, sí, qué sí, sí, sí. Y por último, Dani... Si le tendrías que decir algo a la Dani de hace 10 años atrás, que empezó con Papeleando, con su creatividad, con su papel, con sus diseños, con sus cositas, ¿qué le podrías decir? ¿O qué te gustaría decir?
1: Eh, a ver, creo que le diría que confíe en, en su intuición, que la va a llevar por un buen camino que por más que a veces haya piedras y haya momentos en los que quiera ir para atrás, que está yendo por un buen camino. Y también de que disfrute cada paso que da y que lo honre, porque realmente es un camino genuino y auténtico el que, el que está haciendo o el que está por empezar a hacer y que le va a aportar mucho a otras personas en su camino. Así que que, que lo disfrute y lo pueda honrar como se debe
0: bueno, Dani, eh, antes de irnos me gustaría compartir eh, tus redes sociales o cómo te encontramos en el mundo online right. y las dos cositas, o bueno, todas las que quieras, pero hay dos cosas que estuvimos, una estuvimos mencionándola bastante en el episodio, que es la membresía, eh, right. que se llama el ebook, contanos todo sobre y las dos book. cosas, right. todo lo que nos quieras contar. Bueno,
1: en, primero en todos lados me encuentran como papeleando. Estoy en, toda la, en Instagram, YouTube, que ahora soy pape youtuber, me pueden ir a chusmear ahí. Eh, pero sí, encuentran todo papeleando. Y después, bueno, hace muy poquito lancé el ebook, que el ebook hace muchísimo tiempo en realidad estaba en mi cabeza, pero en esto de los procesos creativos justamente llevo mucho tiempo. Eh, y es como la guía básica que armé con todo lo que fui aprendiendo en este tiempo sobre la papelería. Y también hay un poquito de creatividad porque bueno, siempre, ¿no? Como ahí disparando e inspirando. Y esa es como una guía básica en la que les comparto recursos, herramientas, proveedores, marcas, bueno, un millón de cosas sobre la papelería que me parece que si están queriendo iniciar ya sea por hobby o por, no sé, tienen un proyecto de emprendimiento, está bueno como para que puedan adquirirlo y ya una vez que lo compran es de ustedes para siempre y espero que se transforme en un gran aliado. Eh, y después, bueno, la membresía eh, Plan Creativo es un espacio, como les dije, donde buscamos solamente inspirarnos y conectarnos con nuestra creatividad haciendo, ¿no? En esto de hay disparadores, hay entrevistas también a otras personas creativas para nutrirnos de otras historias, hay playlists, hay recursos, hay tutoriales exclusivos, hay un millón de cosas para hacer y hay encuentros virtuales también donde, uno, nos encontramos a charlar simplemente y reflexionar de estas cosas mientras cada uno hace lo que quiere y otro en el que ya les enseño un proyecto puntual, pero siempre con el mismo lema de disfrutar mucho lo que hacemos y compartir un lindo momento. Así que las espero, todas las que resuenen con este espacio pueden probar y sumarse cuando quieran.
0: ¡Qué hermoso! Bueno, Dani, fue un placer eh, conocerte, no nos conocíamos eh, previamente, <risa> no habíamos charlado. Eh, nada esto, mil gracias por sumarte, por venirte a charlar y traernos como esa energía del placer y el disfrute que me parece un recordatorio súper <risa> importante. Muchas gracias, Dani. Gracias a vos, un placer.